0: Autour du vieillissement, pour nous, la base, c'est vraiment de changer, la, si c'est possible, de changer la norme sur la perception qu'on a du vieillissement. Parce que quand on parle, à, en général, dans la population, tant qu'on se sent pas vieux, euh, comment on conçoit la vieillesse, c'est qu'on est assis dans un CHSLD. Puis, euh,
1: mm-hmm. son, mais, mais même avant ça, il y a le, on est dépassé au travail, on a de la misère à suivre la technologie, il y a
0: beaucoup de... – Des mythes bien avant oui. d'être rendu dans le CHSLD. – Oui, puis, euh, alors qu'il euh, y a des grands-mères qui jouent aux jeux vidéo là, ouais. en passant. Hein, c'est, <rire> puis il y a des individus qui sont plus jeunes, qui sont complètement démunis devant la technologie. Oui, oh, ils servent oui. de oui. téléphone. Là, tout le monde est capable de swiper sur Instagram, ça n'a pas de problème. Là. Mais quand on, 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 on s'en va à utiliser des logiciels en milieu de travail, c'est pas tout le monde de 25 ans ou 30 ans qui est très très à l'aise avec ça. Fait que Peut-être qu'il y en a plus, il y en a moins, mais oui, c'est vrai qu'il y a, y a des mythes. Euh, on a peur de la vieillesse, on trouve pas ça beau. Euh, mm-hmm. On n'a pas envie de se rendre là, mais si on assoyait là, dans, dans une salle là, des jeunes de, je sais pas, de 15 à 35 ans, 36 pour in- inclure, <rire> 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 euh, puis qu'on leur, on leur demandait comment tu, vieux, tu, comment tu voudrais vieillir, ouais. toi, bien, ce qu'ils ce qui projetteraient, ça ressemblerait certainement pas aux préjugés puis aux mythes qu'on a présentement. Changer une norme, c'est justement la construire à partir de... Attends, ça, c'est... il n'est pas dit que c'est ça la vieillesse, mais comment on peut l'imaginer autrement puis déconstruire ces mythes-là?
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah jaudouin houle je suis l'animatrice de ce superbe podcast. Merci d'être à l'écoute, merci de nous me suivre à chaque semaine. Je, je le dis souvent, mais Charles et moi, on est vraiment contents de voir que vous êtes au rendez-vous. Il y a des gens de plus en plus qui m'écrivent pour connecter. J'ai, pour, hier, je réseautais avec un des auditeurs, c'était super intéressant. Donc, euh, merci d'être là. Et puis, cette semaine, on a un super bon épisode, encore une fois, pour vous, pas pour dire qu'on est hôte mais on a des invités qui sont hôtes par exemple. <rire> puis, cette semaine, je me gâte parce que je reçois Marie-Claude Lagacé, qui est la PDG du Manovis qui est aussi sur le conseil d'administration du Réseau québécois en innovation sociale, duquel la Talenterie est membre. Et puis, d'ailleurs, on va en parler au cours de l'épisode. Et on parle justement de ça ensemble, d'innovation sociale. Puis, je suis vraiment contente parce que Marie-Claude... Euh, le très concret, vous allez voir, c'est à la fois concret, inspirant, euh, complet comme épisode. Puis, ben, je suis certaine que vous allez l'apprécier. Donc, sans plus tarder, je vous présente Marie-Claude. Juste avant, si vous pouvez faire une petite chose pour nous aider pour le podcast, si vous n'avez pas encore donné cinq étoiles, ceux qui sont sur iTunes, ça fait longtemps que la fonction est là. Sur Spotify, on peut maintenant donner cinq étoiles aussi. On va vous mettre les liens dans la description de cet épisode. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps. C'est un petit coup de pouce pour nous aider avec les algorithmes. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine Puis, je vous présente Marie-Claude Lagacé, qui est PDG de Humanovis.
0: Claude. Allô, comment ça va? Allô! <rire> Ton introduction est tellement dynamique. Oh,
1: mon Dieu, euh... tu n'as pas vu encore ce que je vais refaire. Je vais tout vanter tes mérites. Okay. Après. <rire>
0: <rire> ah, en, en privé quand tu viens de partir. Ah, ben merci de l'invitation. Ça me fait vraiment super plaisir d'être ici. Euh, j'ai hâte de converser avec toi, vraiment. Merci, merci.
1: Merci beaucoup. On est toutes les deux membres du RQIS, yes, oui, du Réseau québécois, québécois
0: en innovation sociale. Et yes, oui. toi, tu es
1: très impliquée. Est-ce
0: que tu es encore sur le, t'es sur le CA, right? En fait, je viens d'arriver sur le CA depuis okay. le mois de décembre. Oui, Je suis mmh. vice-présidente du conseil d'administration du, du RQIS yes depuis Bravo. décembre 2021. Ah, je pensais que tu étais déjà sur le CA. Non, je m'impliquais beaucoup, mais je n'étais pas dans le
1: CA. Ok, bon, <rire> Félicitations pour ta nomination. <rire> Merci. Écoute encore plus, là, je veux dire, qui de mieux que toi pour parler d'innovation sociale? <rire> ah. Mais D'ailleurs, veux-tu nous parler un peu d'Humanovis oui. euh, aussi? Qu'est-ce que
0: vous faites? C'est quoi la mission d'Humanovis? Oui, oui, Humanovis, c'est l'organisation que j'ai le bonheur de diriger depuis euh, septembre 2016. En fait, Humanovis, c'est un organisme qui initie et qui soutient des projets d'innovation sociale autour de la transformation des rapports sociaux. Mm-hmm. Alors, euh, la transformation des rapports sociaux, je pense qu'on peut dire que ça s'accélère ça se complexifie depuis quelques années. Euh, Particulièrement la transformation des rapports entre la majorité et différents types de minorités. -hmm. Euh, La la transformation des rapports entre les générations. Parce qu'on a du chemin à faire euh, de ce -hmm. côté-là. Puis, la transformation des rapports entre l'humain et le non-humain et et euh, la transformation des rapports entre les genres.
1: Fait que là On va pouvoir aborder toutes ces, ces dynamiques-là parce qu'effectivement, c'est complexe, c'est multiple. Euh, on parle aussi d'intersectionnalité oui. euh, dans, dans ces contextes-là, on l'abordera. Mais j'aimerais ça que tu nous définisses aussi, c'est quoi l'innovation sociale? Parce que chez Manovis vous faites de l'innovation sociale, vous amenez les gens à en faire aussi. Oui. Euh, des fois, c'est dur à décrire. Oui. Que c'est quoi,
0: finalement, l'innovation sociale? Et évidemment, humanovice, adhère entièrement là, à la, la définition longue et complète du, du RQIS, là, que vous pouvez aller consulter sur leur site, <rire> et que je ne connais pas par cœur, évidemment. Mais dans le quotidien, ce qu'on se dit habituellement, c'est que l'innovation sociale, au fond, c'est une réponse collective à un enjeu social qui est complexe. Mmh. C'est, Je pense que l'aspect collectif euh, est vraiment important, puis euh, l'innovation sociale, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est d'abord un processus. C'est comment on travaille justement pour arriver à changer, à essayer de résol- résoudre finalement des problèmes sociaux qui, qui conviennent pas euh, à différentes populations, différents secteurs. Euh, fait que c'est d'abord un processus, puis ensuite, c'est, une, c'est des solutions qui sont produites à travers ce processus-là.
1: OK. Puis veux-tu nous le décrire, ce processus-là, grosso modo? <rire> là, ouais. tu sais, ça. Grosso modo,
0: là, ça réunit une diversité d'acteurs, une diversité de personnes, organisations. Et particulièrement les personnes qui sont directement concernées par le problème. Si c'est un problème de, de harcèlement, euh, on va avoir des, des associations de victimes, mm-hmm. on va avoir des gens de ressources humaines, on va avoir les gens qui le vivent, ils font partie du processus. Ça, c'est une condition euh, essentielle. Euh, habituellement, un problème d'innovation sociale, il est complexe. Donc, le fait ouais. de réunir plusieurs euh, intelligences différentes, euh, plusieurs expertises, parce que dans notre cas, là, on a aussi des, les gens de la recherche qui vont être présents. Euh, c'est, c'est, ces solutions-là qu'on doit développer, euh, elles sont développées à travers un processus qui permet des expérimentations. On, on va faire des... Bon, ce que souvent on va appeler des prototypes, mais qui sont des propositions, qui sont des types de solutions qu'on va expérimenter euh, une ou plusieurs fois pendant le processus jusqu'à ce que l'ensemble des acteurs se disent écoute. Là, compte tenu de, de, de ce que, de ce qu'on doit produire, ouais. là, on est rendu à une solution qui est relativement optimale. Puis après ça, on l'implante, puis on essaie, dans la mesure du possible, de voir le, sa, son potentiel aussi de se reproduire dans d'autres secteurs ou d'autres... Euh, OK, pour ouais. que ça
1: reste pas à l'échelle d'un projet, mais bien de la société, d'où l'innovation sociale. Ouais. Ah, puis
0: ça, c'est un gros, gros défi. là. C'est un défi qui est pas juste le défi de l'innovation sociale, euh, mais ce défi-là de mise à l'échelle, de, qu'on l'appelle valorisation ou mm-hmm. généralisation. C'est vraiment un défi qu'on a puis qu'on veut relever là, dans les prochaines années. Humanovis est... Et plusieurs euh, organisations en innovation okay. sociale. Ouais.
1: J'ai envie qu'on prenne un exemple, si ça te tente, oui. c'est un projet, mettons, ouais. type ou de, d'innovation sociale que vous avez fait. C'était quoi l'histoire autour de ça? C'était tu sais, qui les... Les parties prenantes ou c'était quoi l'enjeu? Veux-tu nous le
0: raconter un peu? Oui, on en a. Euh, mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais de, justement d'un, d'un projet euh, sur la prévention du harcèlement. Mm-hmm. Euh, mais en fait, c'est une organisation qui est venue nous voir et qui disait, euh, suite à, au mouvement MeToo, euh, la plupart des organisations se demandent euh, « euh, Qu'est-ce que je fais? » On remonte à il y a quelques années. là. « Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un arrive devant moi pour me… je suis pas outiller euh, pour répondre à… » à ce, ce genre d'intervention-là, beaucoup de PME au Québec avec mm-hmm. des gens qui, il y a personne en ressources humaines, pas bien placé pour le savoir. Ouais. Euh, là, ben ce qu'on va dire, c'est oui, c'est vrai, c'est 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 vraiment un enjeu de transformation des rapports entre les genres, on s'entend. Euh, mm-hmm. Comment on, on agit avec les femmes, c'est en train de changer. Euh, cependant, c'était pas la seule organisation qui le vit. Es-tu d'accord qu'on mette autour de la table d'autres organisations, oui, des chercheurs de plusieurs universités, euh, des, justement des la commission des droits de la personne, le GAR, qui, est un, euh, qui travaille sur euh, la violence euh, sexuelle. Donc, on réunit une diversité d'acteurs puis on co-construit les solutions qui vont convenir aux intervenants euh, dans les organisations, soit les gens de ressources humaines ou même des, mmh. des, des gestionnaires euh, puis des travailleurs la CNESST, a financé euh, ce projet-là. Et puis, euh, ça a donné même euh, une formation jusqu'à la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Il maintenant ouais oui. – a... Peux-tu que je l'ai suivi Et Elle, elle, elle a-tu à la TELUC aussi? J'ai fait des cours à distance. – pas... C'est tout récent. – je ah, c'est ouais. bon. Je sais pas si c'est... – Il y en avait un
1: autre. <rire> – Ah oh, oui! <rire>
0: <rire> – Je mais okay. Ça s'accompagne d'outils qui sont gratuits. C'est diffusé ouais. par tous ces partenaires-là. Puis, ça correspond vraiment à la réalité des gens qui, euh, qui sont aux prises avec ce, cet enjeux-là parce qu'ils ont pris part, puis ils ont, ils, ils, ont, ils ont parlé de leur réalité, là, parce que c'est… c'est...
1: Ça doit être émotif, des fois, parce ouais. que c'est vraiment, comme tu dis, les, c'est des humains, là, tu sais, finalement, ouais. euh, qui arrivent avec qui ils sont, puis as des chercheurs qui regardent ça d'un œil comme scientifique, mais tu as des gens qui, qui sont émotifs, j'imagine, par rapport à ces enjeux-là, ça doit donner des belles conversations. Oui.
0: Oui, puis ça donne... Euh, je pense que c'est, c'est important aussi de, de dire que c'est, c'est pas magique. Là. Souvent, quand on parle d'innovation sociale, on a l'air de, des licornes. Là. <rire> euh, puis, puis c'est peut-être la manière dont on l'exprime. Là. C'est, c'est, c'est sûr qu'il y a des défis. Il y a des défis de, de réunir des réalités. Qui, puis des fois, tout le monde a raison, mais c'est irréconciliable. Euh, et que, mais, mais le fait que le processus donne la place à tout le monde d'exprimer son intelligence, son expérience, mmh. son point de vue, euh, la, situation, la, la, la solution qui qui développée, correspond vraiment à la réalité des, des acteurs qui est impliqués. Ouais.
1: une chose que j'adore dans, que tu, dans ce que tu dis, c'est le, le, le fait de réunir des gens qui ont peut-être des réalités différentes, des opinions différentes. Tu as dit, des fois, c'est irréconciliable. On parle beaucoup de la le, le fait que les opinions se radicalisent un petit ouais. peu dans la société et qu'on n'est plus capable d'avoir des conversations autour d'enjeux euh, mettons, émotif. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, est-ce, de, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça sent pire ou qu'on, que les, les, les corps se creusent disons, entre, entre les, les pôles d'opinion?
0: C'est vrai qu'on on a, les, on a l'impression, puis là, je suis pas une experte, on a l'impression, c'est drôle, parce que il y a pas longtemps, je lisais sur euh, le, l'Espagne de Franco. Là, puis, les personnages l'auteur expliquait que c'est, c'est les opinions étaient extrêmement polarisées. Puis là, je me ça, ça me faisait rire, je me disais oh, on a l'impression que c'est maintenant mais est-ce que <rire> c'est maintenant je je, ouais. je je sais pas, je sais que je sais pas si c'est vrai dans les faits, je sais que c'est ça qu'on ressent. Mm-hmm. Au, au quotidien, on ressent que c'est polarisé, que c'est gauche ou droite, que c'est noir ou blanc, que c'est c'est vrai qu'on sent ça. Euh, on sent aussi qu'il y a probablement une transformation à avoir aussi sur na- la relation qu'on a avec la science.
1: Puis okay. la science,
0: les scientifiques, il y a plusieurs sont conscients que il y a une relation aussi à transformer euh, comment ils s'adressent à ceux qui mm-hmm. sont des non scientifiques. Euh, nous on a la chance, c'est drôle parce qu'hier je parlais avec euh, Anne Stipanichich qui est professeur à l'université du Québec à Trois-Rivières avec qui on travaille depuis longtemps sur plein de projets où elle a toujours impliqué euh, les personnes concernées, les personnes qui vivaient euh, de la maltraitance, euh, les, des étudiants, des, des organismes, sans savoir qu'elle faisait de l'innovation sociale, tra- mm-hmm. <rire> qu'elle pensait au début qu'elle faisait du transfert, ce qui était vrai il y a quelques années qu'elle faisait du transfert de connaissances. On a plein de chercheurs comme ça avec qui on travaille, qui dans les dernières années se sont rendus compte que la science avait intérêt à connecter avec les gens avec qui ça, ça concerne. Il y a une transformation à avoir là. Je fais un long détour pour répondre à ta question, mais la polarisation, quand on démystifie euh, les opinions, mm-hmm. ça peut aider, je pense, à, à dépolariser. Puis, là, je, ah, ça me, j'oublie le nom. Il y a un chercheur à l'Université de Sherbrooke. C'est oh, un, on mettra euh, les, le, la référence dans les notes de l'épisode Absolument. Arnaud, il me semble. Écoute, il fait des recherches avec des, des femmes qui avaient peur de faire vacciner leurs enfants. c'était hors de question, ils ne voulaient pas les faire vacciner. C'était pas assez avant la COVID. Là, c'est, ça fait quelques années que y a okay. des mouvements qui veulent plus faire vacciner oui. les enfants, Rogel le Rubiel, tout ça. Euh, puis juste, il l'appelle le, le « vaccine whisperer ». Il y a, a eu des articles <rire> okay. sur lui à travers le monde. Il a réussi à connecter puis à parler autrement, à amener la science autrement auprès des personnes avec qui il travaillait pour démystifier tous les mythes là, que un vaccin, ça donne l'autisme, mm-hmm. qui, qui était complètement faux. Juste son approche a fait que la science a réussi à connecter avec les, les personnes que ça concernait. Fait que dans la transformation des rapports, ça, là, je vais au-delà des rapports sociaux, Mm-hmm. qui sont la mission euh, immédiate du manovisme, mais il reste qu'on travaille euh, main dans la main avec la science, puis la science est en train aussi d'essayer de changer son rapport Ouais. Euh, avec les, les non-scientifiques. Puis le, notre scientifique en chef, Rémi Kirion, c'est vraiment un, un leader là-dessus. Là. Ouais.
1: Vraiment intéressant. Mmh, ouais. ben, je sais aussi que dans la, même la médecine commence à un peu se remettre en question dans ses approches, puis de vouloir inclure justement peut-être des connaissances euh, plus liées à l'écologie, la nature, ouais. bon mmh. médecine chinoise, médecine traditionnelle. On sent, ouais c'est vrai que ouais. ben, je suis moins à, au fait de ça, mais même mmh. dans plein de dimensions, il y, y a comme un partage de connaissances ou une ouverture à faire les choses différentes.
0: Hey, tu me fais penser, j'ai goûté goût de te parler d'un pro- un autre projet vas-y, avec vas-y. le docteur Antoine Bovin qui est au CHUM, qu'on vient de ter- un projet qu'on vient de terminer avec la Maison de l'innovation sociale aussi, on est en collaboration sur une communauté soignante au CHUM. OK. Oui, il y a une chaire de recherche là, sur le patient partenaire puis s'il a démarré une communauté soignante où parce que, tu sais, quand t'es malade, là, mm-hmm. euh, le temps que tu passes dans une institution, c'est peut-être c'est au maximum 10 de ta vie. Le reste du temps, t'es un citoyen, t'es chez vous, t'es, t'es pas un malade. Mm-hmm. Euh, fait, c'est, c'est une communauté où ils ont intégré des patients qui, eux-mêmes, avaient déjà vécu de la maladie ou en vivent présentement. Puis le, l'approche est, est connectée dans la communauté avec le citoyen. Il y a vraiment des, des approches qui sont en train de changer en médecine. Comme, tu, dans le sens, fait... la, la
1: personne va à l'hôpital, puis maintenant, j'ai un cancer, je vais à l'hôpital, il y a quelqu'un qui a déjà eu un cancer qui va être là pour me parler. Qui va
0: faire partie de ton, oh, cool, ton parcours, ouais.
1: ouais Ah, mais mon Dieu, j'ai eu oui, un petit frisson, je trouve ah ça oui. beau. Parce que c'est, c'est vrai qu'il y a aussi, une, on va le dire, une genre de prétention des fois dans, dans la science où c'est très froid aussi, tu sais, comme approche. Fait que je, je comprends ce que tu dis, que ça résonne peut-être pas tout le temps... Euh, avec euh, avec les gens là, il y a une certaine ouais. complexité puis euh, ouais,
0: puis hum. qu'on peut confondre la rigueur avec la froideur justement là ouais. parce que la science ça, ça doit être rigoureux, sinon ça ne sera pas de la science mais ça se communique de manière euh, humaine ouais
1: ah mais c'est très intéressant puis là j'ai envie qu'on creuse les, les transformations oui. des rapports sociaux parce ouais. que reste que c'est euh, un, un champ d'expertise euh, que vous avez que vous explorez puis qui est comme un sujet un sujet chaud ouais. euh, qu'est-ce que tu observes disons, pas qu'est-ce que tu observes mais est-ce que vous êtes impliqué dans la transformation tu sais, me parlais par exemple euh, les générations ouais. tu sais, puis ça c'est un enjeu tu te dit ça c'est quelque chose euh, où il y a vraiment beaucoup de chemin à faire euh, qu'est-ce que vous observez, à quoi vous réfléchissez en ce moment?
0: Oui, ça c'est un… puis je te dirais que dans toutes les transformations des rapports sociaux qui nous intéressent, le rapport au vieillissement est certainement une priorité stratégique mm-hmm. pour nous dans les prochaines années, puis je pense en est une pour le Québec, là, mais… Euh... Puis j- juste pour reculer un petit peu en arrière, humanavis, ça a 20 ans, ben, en fait, ça va avoir 20... on va avoir 22 ans cette année, mais on s'appelait Le Clip. Ça, on a été fondé en 2000 par euh, Mireille Mathieu, qui était une prof de l'Université de Montréal, et ça s'appelait le CLIP, le Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale. Okay. Euh, il y a quelques années, on se rendait compte que, puis je fais, je fais un détour pour arriver à ta question, là. Mm-hmm. Euh, on se rendait compte que le modèle de transfert, là, qui était plus un modèle de pont, convenait moins à la complexité des, des problèmes qui, ont, qui, qui, qui nous étaient amenés. Euh, fait qu'on a voulu adapter justement le modèle de co-construction d'innovation sociale. Puis on est sorti de l'intervention psychosociale puis en se disant, c'est là qu'on a fait toute la réflexion euh, avec bon, nos partenaires sur euh, comment on pouvait faire sens se dénaturer pour euh, rep- que ce soit plus représentatif justement de cette complexité-là. Puis c'est là qu'on a choisi la transformation des rapports sociaux qui reste large, on en est conscient, mais euh, à l'intérieur desquels on a des priorités. Euh, Donc, le vieillissement. Euh, Puis ça, on l'avait vu venir, euh, ben, on l'a vu venir parce que nos partenaires, euh, autant des milieux que de la recherche euh, le, mm-hmm. le signalaient. Euh, on a des membres de notre conseil d'administration aussi. Moi, j'ai Steven Penneau qui est sur mon conseil d'administration, okay. qui, est, euh, qui travaille à Présage, qui est un organisme justement pour, qui, euh, qui contribue à défaire la norme sur euh, le vieillissement. Je te parlerai d'un programme d'entrepreneuriat qu'ils ont, c'est incroyable. Oui. Ouais. Euh ce qui fait que autour du vieillissement, pour nous, la base, c'est vraiment de changer la... Si c'est possible, de changer la norme sur la perception qu'on a du vieillissement. Parce que quand on parle, à, en général, dans la population, tant qu'on se sent pas vieux, euh, comment on conçoit la vieillesse, c'est qu'on est assis dans un CHSLD, puis... Euh, mm-hmm. son, mais,
1: mais même avant ça, il y a le, on est dépassé au travail, on a de la misère à suivre la technologie, il y a beaucoup de... De mythes bien avant oui. d'être
0: rendu dans le CHSLD. Oui, puis, euh, alors qu'il euh, y a des grands-mères qui jouent aux jeux vidéo là, ouais. en passant. Hein, <rire> c'est, puis il y a des individus qui sont plus jeunes, qui sont complètement démunis devant la technologie. Oui, oh, ils servent d'un oui. téléphone. Là. Tout le monde est capable de swiper sur Instagram, ça y a pas de problème. Là. Mais quand on, 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 on s'en va à utiliser des logiciels en milieu de travail, c'est pas tout le monde de 25 ans ou 30 ans qui est très, très à l'aise avec ça. Fait que Peut-être qu'il y en a plus, il y en a moins, mais oui, c'est vrai qu'il y a, y a des mythes. Um, on a peur de la vieillesse, on trouve pas ça beau. Um, mm-hmm. On n'a pas envie de se rendre là, mais si on assoyait là, dans, dans une salle là, des jeunes de, je sais pas, de 15 à 35 ans, 36 pour in- inclure. <rire> 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 um, puis qu'on leur, on leur demandait comment tu, vieux, tu comment tu voudrais vieillir, ouais. toi, bien, ce qui, ce qui projetterait, ça ressemblerait certainement pas aux préjugés puis aux mythes qu'on a présentement. Changer une norme, c'est justement la construire à partir de « Attends, ça, c'est... il n'est pas dit que c'est ça la vieillesse, mais comment on peut l'imaginer autrement puis déconstruire ces mythes-là? » c'est ouais c'est quelque chose qu'on on aimerait qu'il soit qu'on aimerait travailler sur le, le changement de normes. Euh, alors en ce moment, on est en train de, de développer ben d'être, on est partenaire la, la Croix-Rouge est en train de développer un pôle d'innovation sociale autour du vieillissement au Québec. Puis on est euh, un organisme pivot mmh. là, euh, ouais. on va euh, les aider à porter le, le leadership là-dessus pour essayer de rassembler le plus de projets possibles pour euh, démystifier le, le vieillissement, aussi pour améliorer la qualité de vie des aînés là, on s'entend, il y a quand même on, on y qu'il y a des problèmes, euh, euh, notamment sur le maintien à domicile. Ouais. Puis en fait, c'est, mais c'est ça. Dans le fond, c'est que le vieillissement, c'est très large. Ça va de largisme au travail On est en train de développer mmh. un, un projet aussi avec euh, Numanas pour, euh, et plusieurs euh, plusieurs partenaires pour essayer de changer les mythes qu'on a justement, T'en en parlais, au travail euh, autour du vieillissement. Euh, comment on peut aménager... La pandémie de COVID nous a montré qu'on pouvait aménager le travail autrement. (rire) Il y a plein de gens qui, qui sont à la retraite puis qui ont encore envie de travailler, ils ont encore des aspirations, euh, ils ont encore leur réflexe d'entrepreneur ou d'entrepreneure qui pourraient travailler deux, trois, euh, quatre jours par semaine ou un nombre d'heures indéterminées, puis qui pourraient continuer à contribuer, transférer tout ce, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont appris dans les milieux de travail euh, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre comme on a présentement. Je mm-hmm. pense que repenser comment on travaille avec les minorités avec lesquelles ou les groupes Plus marginalisés avec lesquels on est moins habitué de travailler, y compris les les personnes vieillissantes -hmm. ou ou les personnes qui ont des handicaps. Euh, Ça ça vaut la peine d'avoir des projets d'innovation sociale autour de ça.
1: Oui, puis, tu sais, l'agisme, c'est souvent comme un. C'est comme accepter, tu sais, quasiment de, de faire de la discrimination au milieu de travail. Ouais. C'est comme si c'était pas une discrimination, que c'était comme un peu un fait, puis que, bah ben oui, tu sais, à un moment donné, ça nous prend quelqu'un de jeune et dynamique, on ne ouais. peut pas embaucher un directeur de 68 ans, mon Dieu, il va être dépassé, tu sais, il y, y a beaucoup de ça, puis c'est notamment un président de
0: 80, par exemple. <rire>
1: — Oui, oui. Fait que mais mais c'est euh, ça. Fait que ouais. je pense que je pense que t'as raison. Il y a beaucoup de chemin à faire. Puis il y a aussi le, l'idée d'accepter de, de déconstruire le, le travail. On l'a fait avec la pandémie, mais on a été forcé. Oui. On dirait qu'il y a quand même une espèce de faut du bon à temps plein. C'est absolument. Euh, je sais pas
0: devait accueillir de à façons. Il y a encore ouais. quand même
1: beaucoup de, de rigidité, pas dans toutes les organisations là. Fait que, mais donc, bon, de ce que je comprends, là vous allez observer, mais pas observer, mais vous allez réfléchir en fait à ça, mais aussi plus que ça à la perception qu'on a, comme tu disais des années, puis euh, de ce que devrait être la vieillesse. Je trouve ça beau. Ouais. Est-ce que vous allez réfléchir aussi à l'aspect multigénérationnel, tu sais, ce que les jeunes apportent, puis ce que les Aînés à port dans la mixité, est-ce que ça fait partie Oui,
0: dans la mixité et là aussi sortir. Puis je je ferai juste une parenthèse ouais. si tu me permets là, sur les, les, la réalité en entreprise. On, on, on est conscient aussi qu'en ce moment, il y a, des, il y a de plus en plus d'impératifs économiques là, pour les entreprises. Mm-hmm. Là, c'est c'est pas facile, la pandémie. Quelqu'un qui a plus d'expérience, forcément, il commande un salaire. Des conditions qui sont souvent ouais. plus importantes. Puis, on comprend qu'il y a des entreprises qui vont choisir de, d'aller vers les jeunes parce qu'ils coûtent moins cher ça c'est un c'est un classique mais ça aussi ça se repense dans plein de pays en ce moment on est en train de parler de semaines de quatre jours de, mm-hmm. il y en a peut-être des gens qui se diraient ben regarde oui, je vais en faire quatre jours tu sais il y a, il y a moyen de il y a pas c'est, c'est, on a on a les possibilités d'avoir plein de d'offres possibles de conditions de travail je suis certaine que t'es mieux que moi pour en parler de ça là mais
1: non, non mais je suis 100% ouais. euh, tu sais puis j'ai, j'ai fait un article qui va sortir bientôt sur ça d'ailleurs là euh, sur la les personnes c'est ce que le, la, la richesse en fait des travailleurs seniors et euh, puis j'ai parlé avec pas mal de monde tu sais pour cet article là puis souvent les gens sont prêts à dire c'est même plus le salaire rendu à ce âge. Non. oui le salaire OK il y a une question de, d'équité pis tout ça mais il y a tellement d'ouverture de reconnaissance, ouais, ouais mais il y a tellement d'ouverture pour prendre un rôle différent euh, pour travailler moins, pour être un contributeur euh, d'une autre façon, puis les gens veulent redonner aussi, là, ils euh, sont rendus à une étape de leur vie où ils ont des connaissances, puis ils veulent ouais, les
0: partager. Sais, okay. on n'a plus les mêmes ambitions, non? Puis euh, le cliché de « on met des jeunes de maternelle avec des grands-parents, mmh. puis on s'attendrit », OK, oui, c'est vrai, c'est le fun, <rire> mais c'est ça va au-delà ouais, de ça, là. Ça, c'est dans c'est, les milieux de
1: travail ouais, aussi. Oui, oh, oui, c'est au-delà ouais.
0: de ça, puis « est-ce que c'est… » c'est on, on se détermine est-ce qu'on est déterminé uniquement par notre âge dans l'organisation mmh. pas nécessairement on a d'autres aspirations d'autres intérêts de l'expérience de l'expérience commune. moi il y a des gens bien plus jeunes que moi qui ont des expériences vraiment riches puis intéressantes par exemple au plan international moi je n'ai pas cette expérience là j'ai d'autres types d'expériences mais c'est 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 pas nécessairement une question d'âge puis c'est bien drôle là, d'appeler tout le monde boomer sur le réseau Satio <rire>
1: Mais il reste que c'est de la discrimination. Mais ouais. Charles, puis on en parle. Charles, qui est le réalisateur, qui est là, euh, silencieux, mais oui, oui. on en parle souvent. Parce que, oui, OK, c'est, c'est comme drôle ouais, sur TikTok, ouais. mais dans le fond, c'est, c'est lourd de conséquences aussi. Parce que ça revient à, à des préjugés qu'on ouais. maintient. Puis c'est pas plus acceptable que de dire, euh, tu sais, je sais pas, là, moi, là, de, 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 une fille c'est faite pour être en cuisine, des choses comme ça. Là. Ouais.
0: Mmh. Ouais, Non, c'est vrai. J'ai, là, on sort un peu de l'innovation sociale, mais j'ai, j'ai un fils de 20 ans qui est à l'université, puis euh, c'est, c'est, c'est évidemment avec lui que j'ai eu ces premières conversations-là sur Boomer. Puis mmh. je, je, boomers, là, Boomer, là, il commençait pas mal jeune. Il voyait des gens de 40 ans. J'étais comme, attends minute, là, on minute, on va replacer les affaires. <rire> Ce n'est là. pas un euh, Boomer. <rire> boomer. Oui, puis ça, il dit, oh, oui, mais aussitôt que tu as passé 40 ans sur les médias sociaux, tu un Boomer. Fait Quand on, on s'est rencontrés, là. on est arrivés tout à l'heure, exactement. Mmh. On, on se demandait quand est-ce qu'on on peut… Euh, euh, être l'objet d'âgisme en mmh. organisation, ça peut, aller, ça peut aller assez vite. Là. Ouais.
1: Ouais, puis, bien, Je sais que dans le secteur des TI, notamment, euh, les gens, euh, ils arrivent à la mi-trentaine, puis tu sais, il y a eu des études qui ont été faites, là, souvent, euh, ils ont peur de déjà être dépassés. Puis il y a même des chirurgies euh, des mineures que les gens se font pour avoir l'air jeune, et encore dans le coup, là, mettons dans Silicon Valley, « It's a thing
0: ah, ». C'est bien <rire> nommé, Silicon Valley.
1: Bon... <rire> Ça me ferait, ouais, ah oui, c'est, c'est la première mais fois ouais, que je m'entends
0: ça, c'est, c'est, mais c'est, c'est fou, il y a quelque chose de triste là-dedans. Oui. Ouais. Ouais.
1: Ben, ben ouais. d'ailleurs, tu, sais, tu vois, dans les, dans la, la perception qu'on a de, de vieillir, tu sais, ça commence jeune, des fois, là, la, la peur, là, la, le bota, moi, je regarde des fois, c'est rare qu'on écoute Radio-Canada, là, on est plus, euh, on a moins la télé qu'avant, mais des fois, je regarde pis je fais le saut, je suis comme, mon Dieu, les animateurs, ils ont. Tout du oui, texte, mais oui.
0: quelle image sociale ouais. ça l'envoie. Ah, c'est vrai que des fois, ça fait super longtemps. Moi aussi, j'avais de la télévision, je suis <rire> pas ça. bien forte. Là. Je pourrais pas te nommer trois animateurs, excepté Véronique <rire> mais, mais des fois, mais tu, tu vois quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis quelques années, puis on dirait que tu même plus ce qu'il dit. C'est comme oui. bon, je sais qu'on on, on est en train de on
1: diverge un <rire> peu, de sortir, mais, mais, ça, mais, mais ça fait c'est...
0: partie quand même Exactement. de, de « de, c'est pas beau vieillir ».
1: C'est ça, exactement. Ouais. C'est, c'est le message social qui est véhiculé. Puis ouais. je trouve qu'il y a comme une dichotomie entre ça puis entre euh, les avancées qu'on peut faire, par exemple, dans euh, la perception des femmes euh, ou l'ouverture euh, au multiculturalisme. Puis je, je trouve qu'on dirait qu'avec l'âgisme, on n'est pas là pendant tout. Que, Non,
0: Non, alors que ouais. qui veut mourir jeune? Non, mais pour vrai, ouais. la vieillesse, ça veut juste dire qu'on est là plus longtemps, qu'on profite des, des gens qu'on, qu'on aime, qu'on a des projets, parce que c'est pas parce que t'as 72 ans que t'as pas de projet, là. Mm-hmm. T'as sûrement des gens, de, on a tous des gens de, autour de nous, ils en ont des projets, c'est pas, on arrête pas d'avoir des projets parce qu'on a 70, ou 75, ou 75. Il y en a qui 75.
1: ont 40 ans
0: qui n'ont pas de projet. Ouais. <rire> mais oui. Et qu'on peut continuer à se réaliser, puis à, être, à, à contribuer, peu importe là où on est rendu, là.
1: Écoute, on pourrait en parler longtemps, oui. mais je veux tellement qu'on parle aussi, parce qu'on a parlé de, de plusieurs transformations de rapports sociaux. Oui. Euh, bon, un qui que je voudrais qu'on creuse un peu ensemble, c'est entre le, le genre humain et le non-humain. Ouais. Euh, veux-tu me parler un peu de, de cet aspect-là
0: Oui, on a on a réfléchi là. Il y a, il y a quelques années, on a fait notre transformation organisationnelle. On se disait comment on fait pour le nommer Parce que nous, c'est pas on n'est pas des experts de l'intelligence artificielle, pas du tout. Mais c'est le, c'est le, le propre de notre organisation, c'est que peu importe le projet que, qu'on réalise, qu'on se connecte avec des experts, on, est, on travaille avec les, les personnes qui qui, qui, qui sont mm-hmm. déjà là. En fait, puis on voulait pas devenir des des, des experts de l'intelligence artificielle, mais ce qui nous intéressait, c'est cette, tra- cette transformation-là qui, qui arrive, qui, qui, qu'on le veuille ou non. Là, les transformations, c'est pas nous autres qui les, c'est pas Humanovis qui les provoque ou le réseau québécois en innovation sociale, elles existent, puis on veut les accompagner pour qu'elles soient le plus équitable possible. Ceci dit, ce qu'on constatait, c'est que dans l'arrivée de l'intelligence artificielle, comme dans la pandémie puis dans plein d'autres contextes, il, y allait, il y allait y avoir des inégalités qui allaient se creuser. Euh, des inégalités à, par rapport à, par exemple, euh, au, à des peuples autochtones. Puis là, j- mm. je... à c- 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 Tikamek, je, je voudrais pas donner l'impression que je mette tous les autochtones dans le mm. même, mais il c- c- y a plusieurs peuples, là. Euh, mais on voyait qu'il y avait des inégalités qui avaient se creusées, qu'il y allait y avoir des inégalités aussi entre des types d'organisations. Par exemple, les petites organisations, les OBNL, qui travaillent dans, dans le milieu social avec moins de milieux. Euh, on n'allait pas, on, a, on, on était à risque de pas être capable de suivre cette parade-là. Euh, fait qu'on, on y a réfléchi en se disant, mais comment on fait pour préparer des, des organisations, des groupes qui peuvent être comme victimes de cet écart-là à, au rapport avec le non-humain. On en a tous les jours des rapports avec des mm-hmm. algorithmes, des robots sur nos téléphones. Les gens ne voient pas. C'est un podcast. J'ai pris mon téléphone dans mes mains. <rire> 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 um, fait, qu'on, On a commencé à la, à la base. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'il existe certaines inégalités? Um, par exemple, sur mon notre conseil d'administration, en fait, notre présidente du conseil d'administration, c'est Karina Kasserouane, okay. qui est um, avocate au euh, au bureau que kasserwan Artaud. Elle est avocate en droits, en droits autochtones. Puis euh, avec des conversations, on, on avait recruté euh, à l'époque Karina pour qu'elle soit sur notre conseil d'administration parce qu'on l'adorait. Euh, puis on avait eu des conversations, puis elle a écrit des, des articles, puis je t'enverrai les, les liens, là si jamais tu veux les, les publier, euh, euh, sur... Euh, juste la manière dont on conçoit le monde peut changer la manière dont on va collecter nos données. Parce que l'intelligence artificielle puis le rapport avec l'intelligence artificielle ou le deep learning, mm-hmm. ou, c'est, c'est d'abord par des données. Hein. Ça prend des oui. données pour se préparer à ça. Mais comment on conçoit le monde va faire qu'on va collecter les, les, les données différentes? Par exemple, elle nous expliquait que chez euh, je, je les Inuits, c'est pas, euh, on, on se dit pas que c'est euh, animal, végétal, hein? c'est animé ou non animé. Mais dépendant de, du contexte, une roche peut être animée. Là, c'est, c'est pas moi qui vais bien te l'expliquer, okay. là, pour vrai, je voudrais pas te dénaturer, mais je t'enverrai le, le lien vers l'article, c'est super bien expliqué. Puis là, on s'est dit, OK, là, juste par nos classifications, ça se peut qu'on puisse pas... Que, c'est, oui, exactement. Mm. Puis qu'on ne collectera pas les données de la même manière, fait qu'on ne pourra pas faire des comparaisons, fait qu'on va finir par se dire, bah de toute façon, eux autres, ils ne sont pas dans le game, ils fait qu'on va, on va continuer à s'en éloigner, puis on va creuser d'autres écarts. Mm. Fait que c'était, on, a, on s'est dit, on va commencer par comment on se prépare à la, à la venue comme organisation, comme groupe, à la venue de l'intelligence artificielle et de ce, ce qui s'ensuit. Euh, d'ailleurs, à, à l'automne, avec euh, la Fondation Bombardier puis Technoculture Club, on a fait une série de trois webinaires sur la préparation euh, euh, à, la, à la venue de l'intelligence artificielle. D'abord, à, en collect, comment on collecte des données euh, à l'intérieur de l'organisation là, pour, pour s'y préparer Ouais. Puis,
1: avec des chercheurs qui regardent les biais qu'on peut avoir, oui. puis d'essayer de les éliminer, dans le fond, le oui. plus possible.
0: Ah, on travaille, en, entre autres, avec la duro de cool. l'Université de Montréal, oui, professeur Ni.
1: <rire> puis, tu sais, tu vois, c'est, c'est drôle parce que moi, quand j'avais vu sur le site du Manavis, le, puis on en a parlé avant, fait que je savais qu'on parlerait d'intelligence artificielle, mais mon premier réflexe en, de voir humain versus non humain, ça a été de penser plus comme aux animaux, puis à la nature puis au, à la « responsabilité » de l'humain ouais. dans un contexte de changement de climatique, érosion de la biodiversité. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez? <rire> là,
0: tu es en train de tomber dans mon rêve secret, que j'espère qu'un jour, c'est, c'est <rire> là qu'on va s'en aller. Je, je suis végétarienne depuis plusieurs années, puis même ascendant vegan, mais je pense qu'on ne pas pas. <rire> euh, puis le rapport à l'animal, ouais. j'espère qu'un jour, c'est quelque chose euh, qu'on va pouvoir intégrer dans, dans nos priorités. Je pense que euh, pour l'instant, ce qu'on, l'idée, c'est de... D'essayer de, d'amener tranquillement ces conversations-là autour de nous. Le, puis éventuellement, on, quand on sent que les, les gens sont prêts, les transformations, mmh. on peut agir à plus grande échelle. Pour l'instant, on est plus dans des conversations avec différents groupes là-dessus. OK. Euh, ouais. Mais oui, ça c'est c'est, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse aussi euh, à, à moyen terme, je dirais là. Mm. Ok,
1: mais ça va être intéressant. Tu reviendras de nous en parler sur oui. le podcast ouais. quand vous allez être
0: en ville. Ça c'est dit sur la transition climatique. C'est pas notre mission. Puis il y a des mm-hmm. euh, il y a des organisations qui le font très bien dont le CIROD. Là. Euh, mais par contre, ça va être. On est en train de, de, de terminer là, notre plan stratégique pour les cinq prochaines années. Puis il reste qu'il y a certains objectifs de développement durable qu'on veut intégrer à nos pratiques à leur. Là, c'est, euh, c'est des efforts qu'on essaie de faire en organisation, mais on veut les nommer encore plus. Un peu comme euh, on va lancer très bientôt, là, c'est notre, euh, notre énoncé d'ADI, hein, d'Équité, Diversité okay. et Inclusion. C'est vraiment important pour nous que ça, soit dans, ça s'intègre dans nos pratiques. On ne veut pas être prêché, on ne veut pas faire la morale. » on veut ouais. on veut vraiment que ça se ça, ça se voit, ça se con, ça se constate dans nos pratiques. Là.
1: Fait que par exemple, si vous parlez euh, d'âgisme ou si tu fais une recherche pour je sais pas le, le rapport avec l'intelligence artificielle de considérer les, les la portée de, des décisions, des réflexions, d'impliquer des gens autour de la table euh, qui sont représentatifs, là, finalement, des différentes diversités. C'est un peu ça... Oui,
0: Bien, un peu comme notre conseil d'administration. Oui. On essaie aussi que ce soit le cas dans notre équipe. Euh, évidemment, avec les... Parfois, on a du roulement de personnel, mais notre conseil d'administration est vraiment super représentatif. euh, Genre, âge, diversité culturelle, ethnique, c'est des des, des provenances, même de la formation académique, c'est des milieux où est-ce qu'ils travaillent. On essaie d'être le plus euh, cohérent, finalement, avec euh, avec nos valeurs. hein.
1: Puis tu sais, des fois, j'ai envie de te demander, parce que toi, tu es au premier plan (rire) des réflexions sur les les changements sociaux, Euh, on, on dit des fois, oh, ça change pas. T'sais, on en parle, mais comment ça se fait qu'on est encore en train de parler de racisme systémique? Comment ça se fait qu'on parle encore euh, de, la, de la place des femmes dans la société puis ouais. qu'il y a des plafonds de verre? Est-ce que est-ce que les choses changent? T'sais, est-ce que ça l'avance? Est-ce que vous mesurez un peu... Euh, ben, alors, sans dire mesurer qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les choses changent un peu?
0: Mais mesurer je vais, je vais y revenir parce que ça aussi, c'est, c'est une intention qu'on a. Euh, euh, mais en fait, on, a, on travaille avec plusieurs groupes pour, pour justement essayer de mesurer non seulement l'innovation sociale, mais dans notre cas à nous, l'impact qu'on peut avoir sur la transformation des rapports sociaux. Mais sans se, se dire… On est allé d'entendre parler de, de racisme systémique. Moi, je, je sais pas il me que ça fait pas assez longtemps qu'on en
1: parle. Non, mais de, pas. qu'on, pas qu'on est allé, mais, mais de, comment non. ça se fait qu'on est rendu encore là C'est comme plus comme ouais. une aberration je, que ça l'avance ouais. pas
0: plus vite. Non, je sais. C'est juste... Moi, je reviens souvent à l'éducation, euh, l'éducation dans le sens de, de la sensibilisation. Là. Je, je je parle pas d'avoir des diplômes, là, mais de, de comment on Qu'est-ce qu'on véhicule dans nos normes quand on, on s'éduque? Puis on s'en rend. Le, le, ce qu'on appelle le systémique, la plupart d'entre nous, on s'en rendait pas compte. Mm-hmm. On s'en, puis je suis sûr qu'il y a encore plein d'aspects sur, dont je ne me rends pas compte. Puis je vais te donner un exemple simple là, qui. Des fois, qui, ça, ça aide à illustrer le propos. Moi, là, depuis que je suis petite, les, les gens qui sont différents de moi, là, c'est, je, je, je sais pas si je le vois pas, ça m'intéresse. J'ai jamais eu de réaction négative. Mon père, quand j'étais petite, disait. Euh, que, que j'étais, euh, comment t'appelles ça, colorblind. Oui, à euh, ouais, la couleur. Euh, oui, c'est ça. Euh, daltonienne, c'est ça. voilà.
1: Ah, OK. Je, je pensais disais, toi, que tu sens... Oui, oui, ah, c'est okay, ça. Okay.
0: Il disait, ah, oh, tu le vois pas, toi, c'est comme si tu voyais pas la différence. J'allais vers n'importe qui, puis moi, là, toute ma vie, je me je trouvais bien chanceuse que ça... j'avais pas ces réflexes-là d'avoir des... un, un, un réflexe négatif vers ceux qui étaient différents de moi. Mais ça fait pas bien bien longtemps, là. ça fait quelques années, moins de dix ans, et pas probablement moins de cinq, que je me suis rendu compte que ça, c'est un privilège de blanc. Mm-hmm. Mais j'en étais pas consciente. Là. Moi, je me trouvais bien chanceuse. Hey, moi, ça me, ça me dérange pas. Les autres, ouais. pas pareil à moi. Mais ça, c'est un privilège de blanc parce que ceux qui sont différents de moi, eux autres, s'ils vont vers les autres, ça se peut qu'ils se fassent rejeter. Moi, je mm-hmm. pas rejetée parce que j'étais la majorité. Ouais. Mais c'est, c'est juste de se prendre conscience. Quand on, on apprend, on écoute, on s'éduque puis on prend conscience de nos biais systémiques. Ah, OK. Bon, mais OK, c'est parfait. Là, je, je l'intègre, je peux le changer, je peux le comprendre.
1: Juste à dire à quel point c'est la manière que tu l'as expliqué je trouve c'est clair puis ça résonne puis souvent je trouve c'est c'est le bout qui manque là tu ben non moi je vois pas ça la couleur puis ouais mais il faudrait que ta voix puis moi non plus c'est pas si longtemps que j'ai catché ça mais tu l'as vraiment bien expliqué fait en tout cas merci pour ça non. fait que mais oui fait que c'est, effectivement il y a encore beaucoup de, de chemin à faire euh, mais est-ce qu'il faut être comme optimiste puis se dire ah hey, c'est le fun il y a de l'écoute ça l'avance euh,
0: J'espère que oui. Puis là, là tu, tu tombes... Moi, je suis une optimiste de nature, mmh. et ça ne veut pas dire que j'ai raison. Euh, mais j'espère que oui. Je pense que y a plein de choses qu'on disait, que j'entendais quand j'étais plus jeune, qu'on n'entend plus aujourd'hui, Dieu merci, euh, des types de, de, de blagues de sexistes, racistes, mm-hmm. euh, homophobes. Ça ça se dit plus dans l'espace public. Je sais pas ce que les gens disent dans, le ma- dans leur maison, pis c'est parfait que ça reste là. Mais il y a des choses qui ont changé, ça c'est certain. Euh, quand moi j'étais plus jeune, ça n'existait pas. Le, 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 les mariages gays, ça n'existait pas. Il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Euh, les femmes ont, tranquillement, euh, se sont mis à être un peu plus au pouvoir, il y a eu plus de femmes mm-hmm. dans des postes de direction, des postes de gestion. Là, j'espère qu'on est en train de se rendre compte qu'il faut regarder à côté de nous puis notre propre lèvre, qu'on la développe puis qu'on la, on la prépare dans d'autres groupes. Ce pouvoir-là, il faut continuer à le passer dans d'autres groupes. Euh, puis que dans, j'espère, là, quand les, mes enfants vont avoir mon âge, euh, que cette question-là va se poser de moins en moins. Mm-hmm. Ouais. Mais je, je pense que oui, il y a des changements mais ben, je pense qu'il en reste encore beaucoup. Ouais,
1: vraiment. <rire> ouais. Puis là on parle juste du Québec, mais reste que aussi sur le plan international, il y a des des luttes aussi encore à, à mener qui ont donc, ils sont moins avancés, des fois, sur certains sujets que nous, ce qu'on peut faire. Penses-tu que le Québec est un, une inspiration sur certains pans, tu sais, dans, la, dans les rapports sociaux? Oui, puis en innovation sociale aussi. Le okay. Québec,
0: on est dans les champions mondiaux de l'innovation sociale. On l'oublie souvent, ça, le Réseau québécois de l'innovation sociale, ça fait longtemps qu'il existe. Il y a des, des profs, là, Denis Harrison, Marie Bouchard, Juan Lois Klein. Je vais en oublier, là, mais plein de profs qui travaillent sur l'innovation sociale au Québec depuis 20-30 ans. Euh, on a des organismes, le, le 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 gouvernement, l'administration publique finance des organismes, en, des OBNL là, en innovation sociale depuis plusieurs années. Et qu'on on est vraiment des une belle inspiration à travers le monde. On n'est pas les seuls, mais il faut en, il faut en être conscient. Puis euh, actuellement notre euh, notre innovateur en chef, puis euh, notre scientifique en chef sont vraiment conscients qu'il faut intégrer l'innovation sociale puis la connecter euh, à l'innovation technologique -hmm. et biomédicale. Fait que oui, au Québec, je pense que oui. Euh, Sur le plan des droits, euh, je pense qu'au Canada en général, -hmm. c'est quand même assez démontré qu'on est dans les les, les pays les mieux nantis là-dessus. Est-ce qu'on a encore du mieux à faire? Certainement. Oui, pour sure. En <rire> fait, c'est un petit pas de danse. Hein. Des fois, on fait un ou deux petits pas <rire> en arrière ou de côté. Là, mais euh, on va continuer d'aller de l'avant. Oui.
1: Bien, écoute, c'est, c'est le fun de voir qu'il que y a l'espoir, que ça continue à avancer puis que ça vaut la peine, finalement, d'avoir ces conversations-là, ah, ben d'avoir oui. ce
0: débat-là, de continuer à en parler. Oui, puis les processus d'innovation sociale, y aident à ça. Ils aident à ouvrir ouais. le dialogue, à faire appel aux intelligences, à constater que parfois, il y a des il y a des choses qui sont irréconciliables, mais qu'on peut les prendre autrement. Euh, je pense que oui, je pense qu'on peut avoir, je pense qu'on peut contribuer activement à, à, à ces enjeux-là. C'est, ouais.
1: Puis avant de terminer, j'aimerais ça qu'on aborde l'aspect des, des organisations, mais dans le sens des entreprises aussi. Ouais. C'est plus sur le côté privé. C'est quoi la place des entreprises dans l'innovation sociale? Est-ce qu'il y en a une? Euh, si oui, Tu sais, mettons un, un, un entrepreneur typique là, qui a je ne pas, une entreprise avec une centaine d'employés qui ah, moi, j'aimerais ça contribuer à la société là, puis faire partie de l'innovation sociale. Qu'est-ce que je fais?
0: » C'est drôle. Quand tu dis ça, je m'étais, avant de, de venir te voir, évidemment, je m'étais préparée. Puis il y a une statistique qui est, qui est publiée par le Global Entrepreneurship Monitoring, mais que c'est, okay. c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières qui fait la, l'enquête québécoise là-dessus sur euh, les entrepreneurs à travers le monde. Puis c'est l'UQTR qui s'occupe du volet québécois. Et il y a une question dans, le, dans ce questionnaire-là qui, qui demande aux, en, aux entrepreneurs à quel, à quel point ils veulent avoir de l'impact social. Ils vont, ils mm-hmm, vont okay. prioriser des types d'impact qu'ils veulent avoir. Puis au Québec, on est les champions mondiaux, c'est au Québec que les entrepreneurs veulent le plus avoir un impact social. 75 oh. des entrepreneurs au Québec. 75 75 oh. T'as des frissants à vous, hein? Oui, vraiment. Ah,
1: ouais. oh, wow! Ben, Alors, je suis fière
0: de nos PME. Ben, à vous ça, ben, <rire> c'est exactement. Puis, je suis certaine que tu te reconnais là-dedans. T'en es-tu ben oui, une entrepreneur? Oui, oui.
1: Ouais, ouais. Puis, pas juste moi, mon réseau. T'sais, je parle. Mais des fois, on me dit, « C'est-tu moi dans ma petite bulle montréalaise privilégiée? » Mais je suis contente d'entendre ça. oui. Ah, oh wow, 75! Oui, c'est énorme. Ça donne beaucoup d'espoir.
0: Oui. Puis, euh, dans la tournée là, qui vient de précéder la, la, la prochaine stratégie québécoise de recherche et innovation, euh, le, le, le scientifique puis le conseil, le, l'innovateur en chef ont fait le tour du Québec. Puis, euh, ils nous rapportaient régulièrement. Moi, j'ai assisté à quelques-unes des, des consultations, mais évidemment pas l'ensemble. Puis, les entrepreneurs, particulièrement les jeunes entrepreneurs, c'est vraiment dans leur priorité d'avoir un impact social positif. Euh, puis là, je voudrais pas confondre innovation sociale puis impact social. L'impact social est plus c'est un résultat mm-hmm. là, de processus d'innovation sociale mais de plus en plus là, on le sent de l'intérêt de tous les secteurs y compris le secteur privé vers l'innovation sociale justement pour avoir des changer les processus puis les pratiques à l'intérieur de l'organisation euh, diminuer des équités euh, améliorer la collaboration on le sait que quand on on, on introduit des, des processus d'innovation sociale de type laboratoire, par exemple, puis que ces pratiques-là s'intègrent dans l'organisation. Après, nous, on, nous, on s'en va, mais ça reste. Euh, ça améliore la collaboration, ça réduit des délais. Souvent, les gens vont nous dire, ça améliore ma performance parce que on, on se parle, on on, on, est, on implique directement l'utilisateur au lieu de, d'y penser pendant huit mois puis d'y arriver <rire> avec notre projet, puis nous disent <rire> euh, non. <rire> fait que c'est, euh, c'est ça, on, on, on sent vraiment que de plus en plus de secteurs, qui s'intéressent aux processus puis aux pratiques d'innovation sociale pour amener des, des changements et des transformations à l'intérieur de... de de leurs organisations puis de, leur, de leur réseau de leur secteur oui.
1: ouais puis il y a aussi toutes les réflexions sur euh, l'organigramme déconstruit puis tu des nouveaux modes de gestion ouais ça fait partie est-ce que c'est de l'innovation
0: ben oui. sociale ouais ça c'est drôle ça c'est même un défi à l'intérieur de l'organisation comment faire pour pas avoir un, un organigramme ouais. moi je, je le dis souvent là c'est une collègue ma collègue Julie que tu connais là, qui est directrice générale adjointe mm-hmm. chez nous puis pour moi l'organigramme idéal là il sera en en trois dimensions, ils flotteraient entre nous deux, là, puis ça serait plein de petites bulles, <rire> puis on pourrait pousser les petites bulles de temps en temps pour que ce soit Geneviève qui, aujourd'hui, est le leader, parce que dans, dans le cas de ce qu'on est en train de régler, c'est elle qui est le plus proche des, des, des personnes concernées, c'est elle qui a l'expertise dans d'autres, puis on pousserait, c'est Julie qui est, qui est vraiment la leader sur mm-hmm. ce, ça, ça serait un, un organigramme interactif. OK. Ouais. Puis moi, Agile. Je... Pour ouais. dire un mot à la mode, il ouais. euh, vaut un peu la ouais, ouais, ouais. l'agilité, j'avoue que ouh, <rire> oui, quand même, mais, ouais, ouais. Euh, flexible puis adapté au contexte. Euh, ouais Je pense qu'on essaie d'avoir des, des pratiques à l'intérieur de nos organisations qui sont le plus euh, inclusives, collaboratives mm-hmm. possibles. Euh, on essaie aussi de déconstruire la... Euh, en fait, de, de se dire que c'est pas en hiérarchie qu'on travaille, mais on a des des rôles puis des responsabilités. C'est sûr que c'est moi qui est imputable ouais. auprès du conseil d'administration, des bailleurs de fonds, mais on travaille pas en hiérarchie euh, mais comment l'illustrer, ça c'est difficile. C'est drôle que, <rire> que tu poses cette question-là parce que j'ai, j'ai fait plein de dessins dans la dernière année pour essayer d'avoir un organigramme. Puis bon, clairement, j'ai pas de temps à aller là-dessus. Là.
1: <rire> <rire> mais il existe des, des façons d'y ouais. aller plus avec les rôles et responsabilités, comme tu dis, euh, que, que des citres ou des. Euh d'être un organigramme classique. Là, tu peux le faire en, en bulle, là, des équipes autogérées. Oui. En non, genre, oui,
0: ça, je vais venir t'avoir pour ça, <rire> oui, pour ouais, l'illustrer. <rire>
1: <rire> ouais puis euh, ouais, je t'ai référé peut-être aussi, il euh, y, y a des firmes qui sont expertes là-dedans, hein, qui réfléchissent à ça, puis qui t'aident à passer à un autre mode de gestion. cest de dire OK, ben là, nous autres, on devient une crasie carré, comment on fait ça? Oui, oui. C'est pas ça du jour au lendemain, il y a de la gestion de changement, puis je pense que c'est une expertise. Oui,
0: mais... Oui, c'est ouais. drôle tu dis ça. J'ai, moi, comme tout le monde, j'ai lu Frédéric Laloux. Bon, ouais. Quand on a changé nos politiques de ressources humaines, puis on tombe plus dans ton domaine que dans le mien, mais il y a deux ans, on a vraiment changé complètement notre notre philosophie de ressources humaines. Puis ça, ça nous a inspiré beaucoup le, 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 comment on conçoit le milieu de travail. Ça aussi, mm-hmm. ça aussi, c'est un peu comme l'institution. Tantôt, on parlait du vieillissement quand je m'en vais en institution ou quand je suis malade. Puis je vais me, Mais quand je vais au travail, je suis pas une autre personne. Comment ça se fait qu'au travail, c'est un peu moins depuis la pandémie, mais qu'on s'est souvent si déconnecté de ce qu'on est à l'extérieur. Comment on fait pour que ce soit au contraire une sphère de vie euh, qui soit plus naturelle? Le travail, on dirait que c'est comme pas naturel. On se définit quand on rencontre quelqu'un en disant « qu'est-ce qu'on fait dans la vie? » Alors que souvent, c'est ce que c'est pratiquement ce qu'il y a de moins important dans notre vie, pour vrai. Dans, dans les faits, là, on, on, on ferme la caméra, on s'en va chez nous, on se met en mou, là, puis le vendredi soir, c'est quoi ce qu'il y plus important dans ta vie? C'est pas la majorité du monde qui c'est leur travail. Là. Mmh. Ouais. Fait, mm, Effectivement.
1: Ouais. Effectivement, puis je trouve qu'il y a quelque chose qui va être intéressant aussi avec la, la, la nouvelle... Euh, avec la pandémie, tu te dis, on est plus dans le vrai, oui, mais en même temps, on est tellement déconnecté. Puis avec le télétravail, ouais. je pense que l'humanité est en train de tu sais au début c'est le fun c'est drôle les premiers mois puis on les connaissait nos collègues puis on les côtoyait mais il y a beaucoup de gens qui ont joint des organisations ils ont jamais vu en vrai leurs collègues de travail il y a plus de lieux pour connecter en tout cas je pense que ça va être intéressant ouais. euh, à réfléchir euh, c'est drôle aussi.
0: j'avais cette conversation là ce matin avec mon collègue Jean-François avant de venir te voir on se disait là là il faut qu'on se voit en personne on en peut plus là des, ah non, c'est non, ça. Non, non, non mais non, non. les gens sont plus capables
1: mais il va falloir le réfléchir parce qu'ils vont être où sinon ces espaces là de, de collaboration, il y en a beaucoup des entreprises là qui ont fermé les bureaux, ça coûte cher. Euh.
0: C'est, c'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine année
1: là. C'est ça. On ah, va se trouver un endroit euh... où
0: on peut aller se rejoindre de temps en temps, mais on n'aura plus un bureau comme on a là. Comme... Ben,
1: c'est mais ça. Non. Puis vous ne serez pas les seuls. Fait que ça, mmh. Il va y avoir des nouveaux enjeux sociaux qui, qui vont émerger, puis auxquels D'or. vous pourrez réfléchir. Mais <rire> <Oui. rire> hey, c'était tellement une belle conversation. Oh, je, je savais Tant que mieux. ça serait le fun, ouais. mais je suis comme encore <rire> plus contente. De, <rire> de, de, c'était over deliver. <rire> merci beaucoup. Mon doux, merci. On va mettre les liens vers euh, ton LinkedIn, mais aussi vers le site du Manovis. Il y, y a un LinkedIn du oui. oui. euh, puis un Facebook. Ça, fait que je vais mettre le euh, lien vers vos réseaux sociaux. Euh, merci beaucoup. On va mettre le lien aussi vers le RQS oui. Si jamais les gens s'intéressent à l'innovation sociale, ont envie de joindre, soit comme organisation ou même comme, euh, comme, comme individu, Il y a des étudiants qui sont membres du RQS oui. Donc, je vous invite à joindre et à être membre comme nous, comme Humanovis et la
0: Talenterie. Ah, oui, oui, on de est membre du RQIS, yes, puis on, on, veut, on veut connecter avec les gens qui s'intéressent à l'innovation sociale.
1: Ouais. Complètement. Merci beaucoup. Merci Bonne Sarah. fin
0: de journée. Merci. Bye. 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 bye.